0: Это рекламное дело Махатма Ганди как-то сказал Верить во что-то и при этом не жить соответственно этой вере бесчестно В этом выпуске о том, как в рекламе используется великая сила веры Это подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтинга. Меня зовут Влад Данке, и я продолжаю читать книгу Юджина Шварца «Breakthrough Advertising» и делиться своими размышлениями о том, что многое в ней остается полезным для всех, кто занимается рекламными и не только рекламными текстами. Знаешь имена Святой Троицы, все я рекламы? Наверняка знаешь. Этих трех ангелов оптово-розничных продаж зовут... Я попытался было подобрать им русские имена, но, знаешь, по-английски они звучат как-то все-таки более звучно. Want, like and sure. Если все же высказать это более сухим психологическим языком, то это будут три базовых потребности. Получить физическое удовлетворение, добиться социального признания и верить в свою правоту. Причем вот эта последняя потребность – верить в свою правоту – на самом деле чуть ли не первая по значимости. Человек может отказаться от обладания чем-либо желаемым и даже отказаться от какого-то желательного личного имиджа, но вот расстаться с верой в свою правоту, отказаться от веры в то, что твое представление о мире и твоем месте в нем правильное – В нынешние времена, когда целая страна под руководством государя и правительства медленно, но уверенно катится под откос, упрямство людей в сохранении этой самой веры в свою правоту особенно заметно. Психологи хорошо знают, что разрушение такой веры, то есть разрушение привычной картины мира, в правильность которой человек привык верить, это тяжелое переживание, по сути, душевная травма, отбрасывающая человека в состояние беспомощи ребенка, которого окружает большой, непонятный и потому страшный мир. Поэтому люди хватаются за любую соломинку, любой способ сохранить веру в свою правоту, в правильность своей картины мира. Пусть даже это будет какой-то абсурд, потеря памяти или извращение рассудка. Любое средство сгодится. А уж тех, кто эти средства предлагают в круглосуточном режиме, искать не приходится. В рекламе Сила этой веры работает столь же эффективно. Надо лишь правильно ее использовать. Как пишет Юджин Шварц, если ты правильно используешь какой-то аспект такой вот базовой веры людей, твоей рекламе будут верить, даже если ты позволишь себе какое-то Абсурдное заявление. Ведь социально-психологическая правда жизни состоит в том, что мы готовы верить не в то, что является правдой, а в то, что нам нравится и хочется считать правдой. Например... А, например, люди с готовностью верят в то, что есть такие особенные, полностью полезные и не имеющие противопоказаний лекарства, которые так называемая официальная медицина не хочет признавать лекарствами, потому что боится конкуренции. Вот это все это предмет веры, ни на чем не основанного убеждения. и Им прекрасно пользуются продавцы пищевых добавок, которые они называют хитрым словом «биоактивные». И в этом есть еще один момент манипуляции наивной веры. Ведь само это словосочетание «биоактивный» является по сути ничем иным, как волшебной, вернее, наукообразной абракадаброй, в которую нужно поверить. Так-то биологически активными компонентами в пище являются, ну, чуть менее, чем все компоненты пищи. Специальные витаминные добавки к обычному рациону – это, безусловно, дело хорошее, особенно при скудности этого рациона, но это никак не может быть лекарством. Собственно, об этом ведь прямо и говорится в их рекламе. В самом конце, с корговоркой, чтобы на это как можно меньше обращали внимание, не является рекламным средством. Никто вроде бы и не врет, да? Но, как известно, я и сам обманываться рад. И вот это все работает везде. Специалисту по рекламе, как и пропагандисту, не нужно навязывать своей аудитории какое-то мировоззрение. Нужно лишь зацепить уже существующую, живую, пульсирующую веру и протянуть ее к предмету своей рекламы или агитации. И люди сами с готовностью во все поверят. Тут э, вспоминается мне пример из школьного учебника «Истории». В современных учебниках такого, наверное, уже и нет, а вот советских школьников старательно учили тому, как надо делать революцию. В частности, нам рассказывали, почему потерпели неудачу самые первые русские революционеры, объединившиеся в свое время в организацию «Народная воля». Как нам объясняли, они пытались менять мировоззрение крестьян, чтобы они становились активными сторонниками социальной революции. Но их умные речи были непонятны деревенским простакам, а их вольнодумство и откровенные высказывания против имперской власти вызывали у крестьян скорее не согласие, нежели доверие. Слишком уж эти речи противоречили их представлениям о героическом царе-батюшке и его верной супруге-многострадальной Руси-матушке. И вот только когда пришли большевики, которые заговорили о том, что было понятно простым людям, ну, что по всем виноваты буржуи и богачи, что богатство у них надо забрать и поделить, а всю землю отдать крестьянам бесплатно. Вот только тогда, хотя и со скрипом, но крестьяне стали таки поддерживать революцию. Безусловно, это все весьма упрощенная и пропитанная идеология версии истории. Ну, Впрочем, чего еще ждать от советской школы. Но я тут специально э, упростил пересказ, чтобы обозначить главное для той темы, о которой я я сегодня говорю. Неудачниками в этой истории были как раз те, кто пытался в своей рекламе будущего навязать людям некое незнакомое и свойственное им мировоззрение. А вот реклама тех, кто использовал уже имеющуюся у людей веру ну, в то, что все беды отжатных городских богачей и зловредных столичных буржуев, оказалась гораздо успешнее. В общем, все как Юджин Шварц прописал. Любое рекламное сообщение, обращение, обещание, месседж, как теперь это принято говорить, состоит из двух базовых компонентов – собственного содержания и основания для него. Основание – это вот как раз апелляция к тому, что твоя аудитория уже знает или во что уже верит. Без этого основания хорошей, действенной рекламы просто не бывает. Но это основание должно быть подготовлено. Если не буквально, то есть через непосредственную апелляцию к тому, что уже принято на веру твоей аудитории, то даже просто тем, что ты осмысленно подразумеваешь это в своем рекламном сообщении. Это можно назвать открытой или скрытой апелляцией к вере. Открытую может себе позволить копирайтер, работающий с email рассылкой с медиа-интеграциями или какими-то другими видами рекламы, допускающими длинные тексты, в которых можно делать вступление. Во множестве других форматов современной рекламы такой роскоши у нас нет. А это значит, что в них возможно только скрытая апелляция, когда ты подразумеваешь нечто, с чем твоя аудитория должна быть заранее согласна. Если это так, то она примет и твое рекламное сообщение. А это именно то, что нам надо – внимание и принятие. Это может выражаться в количестве просмотров, кликов, конверсий и так далее, но суть одна – все, что нам нужно от людей – «Attention and Acceptance». Точнее, кроме внимания и принятия, нам нужно еще, чтобы наша реклама закрепляла у человека уверенность в том, что он делает ну, или уже сделал правильный выбор. Сначала это происходит за счет связи вот с тем самым основанием, заранее принятой верой, а потом через подтверждение этой правоты. Этим подтверждением в первую очередь является качество приобретенного товара или оплаченной услуги. Вот тут, если случился фейл, то это эпик фейл, и ты уже никакой рекламы этого не исправишь. Но если все нормально, если человек удовлетворен продуктом как физически, так и в имиджевом, социальном плане, то дальнейшая твоя реклама будет утверждать его в правильности своего выбора. Это, кстати говоря, известный факт. Довольные клиенты становятся активными и благодарными потребителями рекламы этого бренда. Заметь, если ты с удовольствием пользуешься продуктом какого-то бренда, то ты вдруг гораздо чаще начинаешь видеть рекламу этого бренда. Нет, она не появляется чаще, просто теперь ты чаще обращаешь на нее внимание. Это такая закономерность. Мало того, теперь ты еще и следишь за ней, возможно, даже не отдавая себе в этом отчета, просто замечаешь про себя, о, а у них вон что еще есть. И главное, при случае ты можешь об этом даже заговорить с кем-то. Так довольные клиенты становятся лучшими помощниками копирайтера. И если вдруг ты услышишь, как кто-то в разговоре произносит фразу из твоей рекламы, ну, считай это своей профессиональной наградой. Невидимой медалькой с именами святой рекламной троицы. Want, like and sure. Это был 17 выпуск подкаста «Рекламное дело», в котором я рассуждал о силе веры и как она используется в рекламе. А в следующем выпуске немного о том, что такое готовность верить и как этим пользуется в рекламном креативе. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free-stopmusic-mixkid.co Это рекламное дело.